0: Chuyện
1: thời sự Thưa quý vị, thưa các bạn Tại buổi đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân lao động hôm 12 tháng 6 vừa qua Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Chính phủ đã giao bộ chủ trì xây dựng dự luật bảo hiểm xã hội sửa đổi với 11 nhóm chính sách mới và năm 2023 sẽ trình quốc hội xem xét một trong những sửa đổi là giảm dần số 5 đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm và tiến tới có thể là 10 năm, nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia muộn, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn, được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.
2: Vấn đề này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động. Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì không ít người cho rằng, việc thay đổi chính sách theo hướng giảm năm đóng bảo hiểm xã hội thay vì giảm tuổi nghỉ hưu sẽ không đem lại nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau một thời gian thực thi, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã bộc lộ nhiều bất cập như thời gian đóng quá dài, tối thiểu 20 năm mới được hưởng lương hưu, với tỷ lệ là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
1: Vậy cần có những thay đổi về chính sách như thế nào khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động? Vấn đề này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này, xin mời gọi tới số máy là 0243 9349483 để chia sẻ quan điểm và đặt câu hỏi cho vị khách mời. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại 0243 9349483. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Bùi Chuyên bắt đầu câu chuyện thật sự.
2: Vâng à, ạ, và do bận chuyến công tác nên chúng tôi kết nối trực tiếp qua điện thoại với ông Ngọ duy Hiểu. À, xin chào ông Ngọ duy Hiểu ạ.
3: Xin chào uh, biên tập viên Bùi Chuyên và chào thính giả.
2: Của Đại Việt nam. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. À, thưa ông là quy định mới nhất tại Bộ Luật Lao động năm 2019, tuổi hưu sẽ tăng dần 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và 60 tuổi với nữ vào năm 2035. À, thưa ông mà nếu mà giảm năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 15 năm và tiến tới là 10 năm, thời gian chờ được nhận lương hưu của người lao động sẽ càng xa. Ông ý kiến về điều này ra sao ạ?
3: Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là tiến tới phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt, nên việc tăng tuổi nghỉ hưu và dự kiến giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm, đối với nhiều trường hợp làm cho thời gian chờ nhận lương hưu của người lao động dài thêm. Nhưng cũng phải lưu ý rằng đây là số năm tối thiểu người lao động được hưởng lương hưu trong trường cập bình thường. Còn để có mức lương hưu cao thì người lao động phải đóng nhiều hơn, cái thời gian đóng nhiều hơn và để hưu khi đạt độ tuổi như vừa rồi biên tập viên vừa đề cập. Okay. Trong một thị trường lao động linh hoạt thì người lao động khi không làm công việc này thì có thể chuyển sang công việc khác. Nhưng dù chuyển công việc khác thì vẫn nên tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng mức lương cao hơn. Và ngay cả khi không còn cái công việc thì cũng có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Không nên rút bảo hiểm xã hội một lần. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người lao động cả hiện tại và tương lai. Và nói chung đấy chính là đã rút đi, tước đi cái cái quyền an sinh xã hội của mình.
2: Vâng ạ và cái trong cái bối cảnh mà lao động mà, mà bước vào cái giai đoạn già hóa cái tuổi thọ bình quân của người dân tăng lên à, bắt buộc phải tăng tuổi hưu để kéo dài quá trình đóng và cân đối với cái thời gian mà hưởng à, bảo hiểm xã hội thế nhưng mà cái mô hình kinh tế của Việt Nam vẫn là cái thâm dụng lao động và cái lực lượng công nhân à, dệt may này da dày chế biến thủy sản à, lắp ráp điện tử chiếm số đông à, khi đến 40 hay là năm tuổi thì họ khó có thể tiếp tục làm việc Rõ ràng mà các điều kiện quy định về pháp luật này đang mâu thuẫn với nhau hả Thương?
3: Đúng là như biên tập viên vừa đề cập, chúng ta kéo dài tuổi nghỉ hưu khi phần lớn người lao động thì không có khả năng kéo dài quan hệ làm việc do đặc thù tính chất công việc rồi trình độ tay nghề cũng như sức khỏe của người lao động Việt Nam hiện nay. Và đó cũng là lý do mà khi chúng ta xây dựng một luật lao động năm 2019 thì một trong những vấn đề được bàn thảo rất nhiều đó là tuổi nghỉ hưu nhất là của những công nhân lao động trực tiếp. Chúng tôi đi nhiều nơi thì người lao động đều lo lắng về cái tuổi nghỉ hưu kéo dài, hỏi cho rằng khó duy trì được cái công việc cho đến ngày nghỉ hưu và điều đó sẽ trở thành, đã, đã trở thành một trong những lý do mà người lao động đã xuất bảo hiểm xã hội một lần. Nên chúng ta cũng phải có niềm tin về một thị trường lao động trong tương lai, nó phong phú hơn về nghề nghiệp, rồi có nhiều sự lựa chọn hơn. Và với người lao động chưa có thay nghề thì cũng phải nên học nghề để chuẩn bị cho cái việc chuyển đổi công việc à, bất kỳ khi nào. Khi mà pháp luật quy định về vấn đề Tuổi nghỉ hưu thì nó đã chính thức được thực hiện trong mấy năm vừa qua
2: rồi. Và xin cảm ơn những ý kiến của ông. À, thưa quý vị và các bạn, à, về thời gian đóng bảo hiểm xã hội à, thì nhiều nước trên thế giới cũng quy định là lao động tham gia bảo hiểm xã hội 10 năm đủ điều kiện nhận chế độ hưu trí. Và mức hưởng có thể thấp nhưng vẫn tốt hơn là chuyển sang hưởng ở trợ cấp tuổi già hay là lương hưu xã hội do ngân sách nhà nước chi trả. À, tại nước ta thì định hướng giảm năm đóng bảo hiểm xã hội xuống tới 15 năm và tiến tới 10 năm được người lao động đón nhận như thế nào? À, mời ông Ngọ Duy Hiểu và quý vị thính giả cùng nghe một phóng sự ngắn sau mà phóng viên của chúng tôi ghi lại được.
0: Chị Ngô Thị Khoa làm việc tại công ty trách nhiệm hiệu hạn Italisa Việt Nam, khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang đến nay đã hơn 8 năm và chị có từng ấy năm đóng bảo hiểm xã hội. Chị Khoa làm việc tại xưởng sản xuất các thiết bị vệ sinh với hai khung giờ làm là ca sáng từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 chiều và ca đêm từ 19 giờ 30 đến 4 giờ 30 sáng. Ở độ tuổi 46, chị Khoa phải cố gắng lắm mới đáp ứng được công việc làm xuyên ca như vậy. Nếu như mà đến đóng bảo hiểm 20 năm mới được hưởng lương hưu thì với cái tuổi của tôi năm nay là 46 tuổi thì có thể tôi là phải làm việc đến năm 60 tuổi. Bởi vì cái tuổi của mình nó đã, đã cao rồi, với công việc cái ngành nghề của mình đến cái lúc đó thì mình không thể đáp ứng được. Nếu mà cái luật bảo hiểm mà sửa đổi được thì chúng tôi rất là phấn khởi để được hưởng bảo hiểm sớm hơn, tốt hơn. Còn anh Nguyễn Văn Hải, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn May và Thương mại Đồng Phục Việt Thắng, tỉnh Bắc Giang cho rằng, Nhiều doanh nghiệp luôn than khó tuyển dụng lao động, nhưng thời gian qua, không ít doanh nghiệp tìm cách sa thải những lao động trên 40-45 tuổi để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm. Do đó, anh Hải mong muốn chính phủ sửa đổi pháp luật giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền lợi của công nhân lao động và cũng hạn chế tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần.
3: Công nhân lao động công việc liên quan đến sức khỏe thì cũng chưa chắc là đã có thể là lao động được đến những năm 60 tuổi hoặc là những người khoảng qua khoảng 40-45 tuổi thì có thể là các công ty người ta đã đào thải rồi. thì nhưng mà để mà đến đủ 60 tuổi, cái thời gian đóng bảo hiểm 20 năm thì là cũng rất chi là khó khăn với lại người công nhân.
2: Vâng ạ và vừa rồi là một số chia sẻ của một số công nhân lao động. À, thưa ông Ngọ Duy Hiểu ạ, à, chính sách cần phải tính toán như thế nào đối với một số ngành nghề đặc thù để giải quyết chế độ hưu sớm cho người lao động mà như phóng sự chúng tôi vừa nêu ạ? Đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hoặc là vượt thời gian quy định nhưng chưa đến tuổi hưu ạ?
3: Tôi nghĩ là việc thiết kế chính sách để sửa bộ sửa luật bảo hiểm xã hội lần này phải tính đến và giải quyết tất cả các bất cập mà chúng ta đã chứng kiến trong suốt thời gian qua. Nhưng mà chúng ta vẫn không quên nguyên tắc đóng hưởng là nguyên tắc cơ bản của luật bảo hiểm xã hội. Phải đóng được đóng nhiều thì chúng ta mới được hưởng nhiều. Các quy định thì cần phải bao trùm được mọi đối tượng và mọi hoàn cảnh. Vừa thu hút được số đông người tham gia bảo hiểm xã hội, duy trì việc đóng lâu dài, nhưng vừa bảo vệ tốt nhất cái quyền lợi cho một cái bộ phận yếu thế hoặc là một bộ phận đặc thù Ở từ giác độ của tổ chức công đoàn thì chúng tôi sẽ rất lưu ý vấn đề này khi góp ý sửa đổi luật nhất là khi mà họ đã đáp ứng được cái, cái thời gian đóng tối thiểu nhưng mà cái tuổi cái tuổi còn để mà cái thời điểm nghỉ hưu thì chưa đến tuổi nghỉ hưu thì có thể chúng ta sẽ thiết kế một cái chính sách là cái mức hưởng nó sẽ thấp hơn để nó đảm bảo là vừa ổn định cái quỹ bảo hiểm xã hội nhưng cũng phải đảm bảo cái quyền lợi của người lao động hai nữa khác là cái tính linh hoạt như theo đúng tinh thần nghị quyết hai Cố văn chức hành phải được thể chế hóa cụ thể trong cái luật này.
2: Vâng, à, thưa ông mà đối với những cái công nhân trực tiếp sản xuất tuổi ngoài bốn mươi mà như trong phóng sự mà chúng tôi cũng đã nói đấy, và nếu mà thất nghiệp thì cơ hội tìm được việc làm mới tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc rõ ràng là rất khó và với những cái trường hợp mà họ đã đủ số năm tham gia bảo hiểm ở mức tối thiểu thì họ lại phải bảo lưu quá trình đóng này, không được rút một lần này mà phải chờ đủ tuổi để nhận lương hưu. Và để cái công nhân tiếp cận được lương hưu, vấn đề đặt ra là không chỉ hạn năm đóng thì theo ông cần phải có những chính sách hỗ trợ cho người lao động ra sao để họ không rút bảo hiểm xã hội một lần.
3: Cái việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì không chỉ để hưởng lương hưu khi về già mà còn được hưởng rất nhiều cái chế độ khác như là ốm đau rồi thai sản rồi tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thất nghiệp tự tuất kinh nghiệm của các nước thì đối với nhóm yếu thế thực sự khó khăn thì nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí khi đóng hiện này ở nước ta thì mới hỗ trợ cho cái đối tượng khó khăn rồi gia đình chính sách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc là hỗ trợ con cái họ để giảm bớt gánh nặng theo tôi đây cũng là một cái gợi ý rất đáng tham khảo cho việt nam chúng ta khi mà chúng ta sửa đổi cái luật bảo hiểm xã hội này và ở giác độ của công đoàn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đề xuất cái ý kiến này khi mà sửa đổi luật
2: Vâng ạ. Và pháp luật thì cũng không hạn chế cái quyền được hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người tham gia à, Thưa ông, cái chính sách thì nên điều chỉnh như thế nào ạ? Và làm sao tăng quyền lợi để người lao động thấy là ở lại với hệ thống an sinh xã hội thì có nhiều cái lợi ích ích hơn là rời địa
3: Để hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần thì tôi nghĩ chúng ta phải tiến hành đồng bộ rất nhiều giải pháp Đó là thiết kế một cái hệ thống bảo hiểm xã hội theo hướng linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại hội nhập quốc tế như tinh thần nghị quyết 27 của ban chấp hành trung ương khóa 12, rồi tăng quyền lợi nếu mà bảo lưu với thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng hưu trí, rồi giảm cái điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí còn 15 năm như cái trả lời vừa rồi của bộ trưởng tại cái cuộc đối thoại của thủ tướng chính phủ với công nhân lao động, hay là điều chỉnh cách tính tính lương hưu theo nguyên tắc đóng hưởng công bằng bình đẳng chia sẻ và bền vững, rồi chúng ta sửa các quy định về mức đóng, rồi căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu mở rộng cái diện bao phủ bảo hiểm, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các cái nhóm đối tượng khác, để hoàn thiện các cái chế tài để xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, nhất là các cái hành vi trốn đóng, rồi là nợ đóng trục lợi bảo hiểm xã hội. À, bên cạnh đó thì tôi cho rằng là cần phải tập trung nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần, để cải thiện cái điều kiện lao động của người lao động. Về tổng thể thì cái việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần, rồi cải thiện điều kiện lao động của người lao động là khắc căn cơ và mang tính bền vững nhất. Thực tế là khi người lao động mà có thu nhập ổn định thì chắc chắn họ sẽ không cần đến cái khoản để dành, tức là cái đóng bảo hiểm xã hội để rút ra để giải quyết những cái công việc trước mắt hoặc là cơ bách đối với họ.
2: và Như vậy là cần phải có những cái nhiều những cái giải pháp đồng bộ để tạo cái thu nhập ổn định cho người lao động đúng không ạ? Và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi có nhận được tín hiệu của thính giả muốn chia sẻ với chương trình ạ. Xin mời kỹ thuật viên với mày ạ. <cười>
3: bởi vì cái nguyên tắc của nó là đóng hưởng thế bây giờ như trước đây thì quy định 20 năm thì nó lâu quá thì có thể nhiều người người ta thấy chờ đợi được đến cái lúc đó nó khó thế thì bây giờ nếu mà rút xuống 15 năm mà thậm chí là nếu tới đây lại 10 năm nữa thì thật là quý bởi vì nếu mà mình muốn cao thì có thể mình cứ đóng tiếp để được hưởng nhiều hơn theo theo tỷ lệ phần trăm năm đóng và tuổi đời nhưng mà nếu mà điều kiện gia đình hoặc là nhiều sức khác yếu tố sức khỏe thì người ta có thể đến cái mức người ta đã được nghỉ hưu được đoán, nó sẽ khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
2: Vâng à, ạ, rất là cảm ơn những ý kiến của thính giả vừa rồi. Và ông Ngọ Duy Hiểu có chia sẻ gì với lại vị thính giả vừa rồi không ạ?
3: Thực tế là bác cũng đang đóng góp theo đúng cái tinh thần mà chương trình hôm nay đang làm rõ đang cùng bình luận, tức là giảm xuống. Tuy nhiên là ở đây một cái cạnh mà chương trình đang bàn đến đó là giảm số 5 nhưng làm thế nào vẫn phải đảm bảo quyền lợi và tránh cái việc là Chờ đợi lương hưu mỏi mòn thì nó lại trở thành cái lý do là họ rút bảo hiểm xã hội một lần. thì chúng ta vừa nói là khắc phục cái tình trạng là đợi quá dài là lý do họ rút. Thì bây giờ lại có một cái nguy cơ nữa là uh, đóng nhiều nhiều năm mới được hưởng thì là lý do họ rút. Nhưng bây giờ đóng xong rồi đủ điều kiện rồi. Nhưng lại đợi cho đến ngày về hưu thì cũng là là một cái vấn đề mà chúng ta phải giải quyết cái mâu thuẫn này trong cái việc sửa đổi luật sắp tới. Và ý kiến của bác thì đang rất ủng hộ cái việc chúng ta giảm cái thời gian. Chúng tôi cũng cho rằng đấy là có lẽ là ý kiến chung của rất nhiều người lao động
2: Vâng ạ, về cái câu chuyện mà rút bảo hiểm xã hội một lần ấy, Thì có thể thấy là thời gian vừa qua là cũng có khá nhiều lao động đã rút bảo hiểm xã hội một lần Có ý kiến cho rằng là trước cái thực trạng rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng nhiều Thì nên chăng cần bỏ cái quy định này hả à, thương ạ?
3: Thực tế là đúng là cũng đã từng có quan điểm như vậy Và có lúc chúng ta cũng thiết kế luật như vậy Nhưng thực tế điều đấy là điều không thể vì đây chính là cái quyền an sinh xã hội của của người lao động Cái việc rút hay không đấy là cái quyền của họ Tuy nhiên vấn đề đặt ra đó là Vì cái lợi ích lâu dài của cả người lao động Và của cả cái hệ thống an sinh xã hội của quốc gia Thì chúng ta phải hướng tới Duy trì cái quan hệ đó lâu dài Để đảm bảo cho người lao động vừa được hưởng Các cái chế độ trong thời gian lao động Nhưng quan trọng là khi về già họ phải được hưởng ưu Và chúng ta cũng đều thấy là khác với quan điểm trước đây, nhiều người dân ngày trước đây khi mà đi làm ở nhà máy, xí nghiệp thì khi về già họ còn về lại quê hương có vườn rau, ao cá, có đất đai nhưng thực tế là trong cái bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, xã hội hiện đại thì những cái lợi ích đó ở các cái vùng quê quê hương của họ dần dần nó sẽ không còn nữa. Nếu người lao động mà khi đến tuổi già mà không có lương hưu thì thực sự đây là một cái khó khăn và nếu mà nhiều người như vậy sẽ làm cho cái gánh nặng về an sinh xã hội quốc gia sẽ sẽ rất là khó khăn. chân tôi nghĩ rằng là vấn đề đặt ra là cả nhà nước rồi cả xã hội và đặc biệt với người lao động chúng ta phải cùng chung tay để hướng tới một cái hệ thống bảo hiểm xã hội thực sự là ổn định. người lao động sẽ ở lại lâu dài với cái hệ thống này để được hưởng lương hưu khi mà về già.
2: vâng ạ, rõ ràng là người lao động cần uh, cân nhắc uh, khi mà rút bảo hiểm xã hội một lần đúng không ạ? Uh, thưa quý vị và các bạn đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội uh, là 10 hoặc là 15 năm thì giúp nhóm tham gia chế tiếp cận lương hưu, xong không tính kỹ thì nhiều lao động sẽ bất an chọn rút một lần và chúng tôi cũng ghi lại ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, uh, viện trưởng Viện nghiên cứu đời sống xã hội mời ông uh, ngọ Duy hiểu uh, và quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Hiện nay thì cái câu chuyện này đang rất là nóng đặt cái mối quan tâm của lao động và việc cái việc mà mỗi lần một khi mà chúng ta thay đổi ấy nó tác động đến cái tâm trạng của người dân rất là nhiều. À, chính vì vậy khi mà vừa rồi Bộ Lao động có muốn điều chỉnh à, thay đổi cho cái số năm giảm xuống à, có lẽ là để dành cho cái đối tượng mà tham gia bảo hiểm trẻ để có cái cơ hội tham gia vào hệ thống cái à, à, hệ thống an sinh xã hội bảo hiểm xã hội à, khi về hưu tuy nhiên thì à, từ giữa cái chính sách về các cái giải pháp kỹ thuật này, thì à, thì thì chưa thấy rõ chưa thấy rõ à, đặc biệt thế là khi mà chúng ta thay đổi như vậy thì nó khiến cho những cái người lao động mà người ta đã đóng góp uh, đủ cái số năm nhưng mà chưa đến tuổi về hưu uh, tạo ra sự bất an. Tôi nghĩ rằng là cái 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 chủ trương đấy thì uh, phần nào nó đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên thì nó đang là có một cái khoảng trống về mặt uh, uh, xây dựng chính sách uh, và tôi nghĩ rằng là ban uh, biên soạn về đề xuất cần phải À, có những cái bài toán kỹ thuật kỹ lưỡng cái phần này, này để tránh cái trường hợp nó tạo ra những cái tác phụ phụ của chính xác. khi mà chúng ta trình dự thảo mà người lao động chưa hiểu thì có khả năng người ta sẽ rút đồng loạt lại khiến cho cái tình hình trở nên khó khăn hơn thì chúng ta phải tính toán rằng đó là à, à, tùy theo một cái ngành nghề thì nó có cái tuổi nghề tuổi lao động ngành nghề nó khác nhau ví dụ như là có những cái ngành nghề mà chúng ta thấy rằng là về ngành trí thức thì liên quan đến thì người ta có thể kéo dài cái thời gian làm việc tuổi hưu nhưng mà có những cái ngành nghề mà thuộc cái vực uh, mà lao động chân tay trong việc lao động ví dụ như là công nhân nhà máy thì cái tuổi nghề hiện nay nó rất là ngắn thường thì người ta bước sang cái tuổi bốn mươi hơn một chút thì là cái cơ hội làm việc nó không còn nữa mà nếu mà chúng ta lại duy trì cái chính sách là tăng cái thời gian cái tuổi hưu lên như vậy thì đấy là một cái khoảng trống mà chúng ta rất là khó để chúng ta xử lý mẫu chốt đang nằm ở vấn đề chỗ đó chứ không phải là cái mẫu chốt nằm ở cái chỗ mà chúng ta rút ngắn cái thời gian đóng đóng, đóng bảo hiểm để được hưu bởi vì cũng có khi mà người ta làm thì đến khoảng bốn bốn mươi tuổi thì người ta bắt đầu là khó khăn trong tìm việc rồi người ta bắt đầu phải dịch chuyển sang những cái công việc lĩnh vực phi chính thức hoặc là phải nghỉ việc và như thế thì có những trường hợp người ta gặp rất là khó khăn Mà phải chờ đến hết cái tuổi hưu thì với nhận tuổi hưu thì đấy là một cái, cái khó khăn và tạo ra cái sự không an tâm của người lao động. Chính vì vậy thì người lao động người ta sẽ phải tính toán cái phương cách tự thân của họ.
2: Vâng ạ, vừa rồi là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc và trong đó ông Nguyễn Đức Lộc nêu ra một cái ý đó là các nhà làm chính sách luật cần phải tính toán ra sao để chính sách không xảy ra tác dụng phụ. Nghĩa là làm sao để đạt được mục đích nhóm tối thiểu, nhóm thiểu số, tham gia trễ, thời gian đóng ít, được ngờ hưởng lương hưu mà không khiến đa số lao động bất an tìm cách nhận trợ cấp một lần trước khi luật ban hành. À, quan điểm của ông Ngọ Duy Hiểu về vấn đề này ra sao
3: ạ? Tôi rất đồng tình với kiến vừa rồi của ông Lộc. Điều đó nó đòi hỏi các cơ quan soạn thảo luật phải tính toán rất kỹ, lấy kiến rộng cái đối tượng tác động. Và nhất là chúng ta phải tính toán cho từng các cái đối tượng cụ thể, về ngành nghề, về cái tuổi đời lao động thế và chúng ta cũng cần có các cái, cái chính sách, các cái chế độ đối với từng người một, à, từng nhóm người một. Ví dụ những người mà đóng nhiều, người đóng dài, chế độ ra sao? Tuy nhiên chúng ta hướng tới là đảm bảo cho tất cả những người lao động mà khi họ nghỉ hưu có một cái mặt bằng để đảm bảo mức đời sống tối thiểu để tránh cái gánh nặng về an sinh xã hội cho nhà nước trong tương lai. Vì giả sử như chúng ta thấy có số đông những người lao động mà cứ rút bảo hiểm hội một lần và sau này khi họ trở thành người già thì đấy chính là cái đối tượng lại cái hưởng cái trợ cấp xã hội mà nhà nước phải lo cho họ như dự báo là ba thập kỷ nữa thì chúng ta có khoảng 30 triệu là cái đối tượng người già là hưởng hưởng an sinh xã hội thì với cái đối tượng lớn như này thì rõ ràng gánh nặng sẽ rất là lớn thì chúng ta đã từng có bài học rất là đắt giá về việc là xây dựng các chính sách cụ thể này thì chúng tôi nghĩ là trong thời gian tới khi tham gia xây dựng chính sách chăm chúng tôi cũng sẽ quan tâm để có những kết quả
2: và rõ ràng là cần phải tính toán kỹ về những chính sách pháp luật về vấn đề này ạ Và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả Là muốn chia sẻ với chương trình ạ, xin mời ạ Tôi
4: là ạ Nếu mà cái người lao động trực tiếp, người là người vận hành xe máy đó á Thì theo tôi là cả cái tuổi nữa, chứ không phải là năm đâu ạ mấy tuổi thì theo tôi là cái tuổi đấy không, không thể hoàn thành tốt Công việc của mình được nữa đâu ạ à?
2: Vâng ạ, ông Ngọ Duy hiểu có chia sẻ gì với cái thính giả Hải vừa rồi ạ?
4: À, vâng, cảm ơn anh
3: Hải. Nếu mà anh Hải theo dõi thì khi xây uh, dựng bộ luật lao động, khi đấy tôi còn đang là đại biểu của hội khóa 14 là cái người mà có nhiều ý kiến, nhiều lần kiến nghị là phải xem sách tuổi nghỉ hưu đối với cái đối tượng lao động trực tiếp. Thế tất nhiên trong pháp luật thì có quy định một số đối tượng lao động những nghề là nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm v.v. thì sẽ được giảm cái tuổi nghỉ hưu. Do vậy mà chúng tôi cũng đang đồng cái quan điểm trong cái chương trình bình luận này đó là chúng ta sẽ phải thiết kế một cái chính sách để cho nó phù hợp với từng cái loại hình lao động và cái khả năng duy trì cái quan hệ lao động của người lao động để đảm bảo cái quyền lợi của họ khi được nghỉ hưu và hưởng các chính sách về bảo hiểm xã hội.
2: Vâng ạ, à, rất cảm ơn những cái chia sẻ của ông. Vậy theo ông, các chính sách về bảo hiểm xã hội cần có sự đồng bộ, nhất quán và toàn diện như thế nào để phù hợp với cuộc sống và đáp ứng sự mong mỏi của người lao động ạ?
3: thực tế là chính sách bảo hiểm xã hội là một cái loại chính sách kinh tế xã hội có tác động rất lớn đối với một bộ phận dân một bộ phận dân cư rất là quan trọng ở trong xã hội đó là những người mà đang trực tiếp tạo ra của cải vật chất và những cái người nghỉ hưu là cái đối tượng an sinh xã hội trong tương lai do vậy mà việc thiết kế chính sách thì cần phải đảm bảo đồng bộ với các cái chính sách kinh tế xã hội khác nó đảm bảo hài hòa và quyền lợi cho tất cả các bên Người sử dụng lao động người lao động và nhà nước và nó đảm bảo cả trước mắt và lâu dài. Thế rồi phải tính toán rất là kỹ đối với từng đối tượng, nhất là đối tượng như thế, bảo vệ tốt nhất cái quyền lợi của những người lao động. Tôi nghĩ nếu mà chúng ta thể chế hóa được đầy đủ các cái quan điểm, định hướng của đảng tại Nghị quyết 2017 hoặc 12 của đảng thì chắc chắn sẽ đáp ứng được cái yêu cầu này.
2: Vâng ạ, và với người lao động thì lợi ích thật rõ ràng, thiết thực thì sẽ khiến họ an tâm ở lại với lưới an sinh Và khi đó mức đóng tối thiểu bao nhiêu năm sẽ không còn quan trọng nữa, à, có đúng vậy không thưa ông Ngọ Duy Hiểu ạ?
3: Hệ thống bảo hiểm xã hội có hấp dẫn hay không thì tùy thuộc vào lợi ích mang lại cho người lao động Trong đó thì số năm đóng tối thiểu để được hưởng lương hưu thì cũng phải được tính toán hợp lý Và đây cũng là yếu tố mang lại lợi ích, nhưng tất nhiên nó không phải là tất cả Do vậy mà chúng ta sẽ thiết kế cái việc giảm cái số năm, nhưng đồng thời phải kèm theo một loạt những quy định khác thì cái tác dụng giảm này thì nó mới phát huy được trên thực tế.
2: Vâng ạ. Xin trân trọng cảm ơn ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nước ta có 55 triệu lao động, trong đó khoảng 20 triệu người có giao kết hợp đồng lao động, nhưng chỉ có 16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là tỷ lệ khá thấp. Ngoài ra, trong 5 năm từ thời điểm luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực tính từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016, hơn 3,7 triệu người thì chọn rút bảo hiểm xã hội một lần thay vì chờ lương hưu. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội giai đoạn 2016-2020, cứ hai người tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội thì một người rời đi và xu hướng này có tiếp tục gia tăng. Do đó, để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bên cạnh việc nâng cao đời sống phúc lợi của người lao động thì cần có những kế hoạch điều chỉnh luật bảo hiểm xã hội phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Chúng tôi vẫn mong tiếp tục nhận được ý kiến chia sẻ của quý vị về nội dung này qua số điện thoại là 0243 9349483.